0: Salut! Sunt Ciprianu Watu și ascultați podcastul Leaders are Readers. Leaders are Readers împletește două dintre pasiunile mele, cărțile și oamenii. Mă întâlnesc aici cu oameni valoroși, care conduc alți oameni, care au rezultate, ca să discutăm despre cărțile care i-au influențat. Am două obiective principale. 1. Vreau să vă încurajez să citiți, prin conversația noastră, despre cartea care este subiectul episodului, și 2. Să crezi o ocazie ca voi să furați idei de la invitați care să vă ajute să deveniți lideri mai buni. Vă mulțumesc că ne ascultați! Salutare, dragii mei! Bine ați venit la un nou episod al podcastului Leaders Are Readers. Astăzi ne întâlnim cu Ana care este mamă de 9 ani, soție de 10 ani, în veo de 14 ani. Am să parafrazez o postare de pe LinkedIn. Nu simt că am niciun regret, deși nu am făcut multe greșeli, nu simt că am pierdut nimic în acest drum, simt că am acumulat multă bucurie, curaj, experiență și umilitate profesională în fața tot ceea ce îmi rămâne de învățat, de construit, de devenit. Bine ai venit, Oana! Îți mulțumesc că mi-ai acceptat invitația, mai ales în perioada asta grea pentru voi. Cine mai spune în plus despre tine?
1: Mulțumesc, Ciprian, de de invitație. Păi cred că spune destul de de multe despre mine. mesajul ăsta destul de emoționant pe care care l-am scris pe LinkedIn. De obicei sunt sunt o persoană discretă și nu vorbesc foarte mult cu presa, nu îmi place să să apar. Și da, a fost un moment emoționant de retrăirea celor 14 ani pe care... A fost amuzant că unii l-au interpretat ca și cum aș vrea să plec din companie.
0: <laughs> Unde <laughs> să pleci?
1: <laughs> Ei bine, nu. Nu, nu, nu. A fost doar o nostalgie și uh, o rătăcire. Mai am și o rătăcire din astea pe LinkedIn.
0: Da, sunt, sunt momente importante de celebrat. Um, ați crescut enorm, noi lucrăm împreună de ceva timp și ați crescut în ultimii ani de când te știu eu Dar în 14 ani ați construit, ai construit împreună cu echipa ta o grămadă de lucruri fine. V-ați extins în, într-o grămadă de țări, inclusiv în Africa Și o să mai vorbim astăzi despre Africa un pic um, Felicitări!
1: Mulțumesc, Ciprian
0: Ce înseamnă pentru tine leadership?
1: Uh, păi ce să însemne? Uh, leadership uh, pentru mine înseamnă uh, să ajuți uh, oamenii să își atingă realul lor potențial. Uh, nu mă așteptam la întrebarea asta, Ciprian. Era pe listă?
0: Nu era, pe listă. Nu
1: era pus sub forma asta. Nu. Da, mie îmi place foarte mult ideea asta de manager resursă și cred că nu e nimic mai frumos pentru pentru un manager decât să își ajute oamenii să să reușească și să-și reușească postul, să-și reușească misiunea, să-și reușească viața până la urmă. E e grozav.
0: Da. De unde ai toată energia asta? Adică mai Construit o organizație atât de mare, de importantă, e nevoie de o tonă de energie pentru asta? De unde găsești resurse?
1: Acum știu că pare un clișeu, dar, măi, realmente eu sunt pasionată de ceea ce fac. Uh, cred că, uite, dacă tot discutam despre, despre leadership-ul și ce e leadership dacă nu ești un lider pasionat de ceea ce faci, nu ai cum să inspiri uh, și să-i faci pe ceilalți să adere la tine, la compania pe care o conduci. Uh, deci, da, cred că în primul rând sunt foarte, foarte pasionată de, de ceea ce fac, uh, iubesc oamenii foarte mult și... Uh, sunt exact acolo unde îmi doresc să, să fiu.
0: Uh-huh. Tu, lider, și pe de unde l-ai învățat?
1: Cu ce vrei să încep? Cu acele <laughs> un miliard de greșeli pe care le-am făcut? <laughs> păi, din bube, din căzături, din foarte multe greșeli asta în primul și în primul rând pe care am încercat să nu le repet și pe urmă am avut, am avut norocul ca de foarte tânără să am niște modele de, de lideri extraordinari, cum e Remi Adrian, fondatorul și CEO-ul Noz care este un om extraordinar cum întâlnești o dată în viață, poate.
0: Ai putea alege un lucru din tot ce ai învățat de la el?
1: Păi, în primul rând, chestia asta cu pasiunea. Chestia asta cu pasiunea. Remi Adrian este o persoană extrem de pasionată de de ceea ce face. El practic și-a dedicat toată viața creației lui Noz. Vezi, problema cu pasiunea asta este că toți și imaginează că pasiunea e așa nu știu, un zen, o stare de, de liniște, de fericire dintr aia, o stare de echilibru, dar nu, mai pasiunea te arde, te trezește noaptea din somn pentru că vrei să faci mai mult, mai bine și și asta am văzut și am învățat de la Remia Adrion și când am descoperit pasiunea mea, m-am dedicat ei,
0: Mm-hmm. E o vorbă, un clișeu deja, care spune că Fă ceea ce-ți place și nu vei munci niciodată în viața ta. Eu nu prea cred asta, adică eu fac ceea ce îmi place, dar câteodată, frate, muncesc de mi-e din cap. <laughs>
1: Da, uite, chiar am un tapet, să știi, la mine în birou cu uh, exact acest citat.
0: <laughs> Ce s-a potrivit? Absolut. Da, dar uh, o faci cu pasiune, dar exact cum zici tu, te consumă, te rupe în bucăți, tragi resurse și energie din alte părți ca să le pui acolo, dar nu-i cu relaxare, adică, dar e cu multă bucurie.
1: Exact, exact.
0: Um, de multe ori, în organizații, când ajungi la discuția asta despre valori, lumea începe să strâmbe din nas, și de multe ori discuția despre valori e considerată corporate bullshit. Ție cum. Tu ce părere ai despre, despre valori într-o organizație?
1: Valorile pentru pentru organizație, din punctul meu de vedere, sunt sunt foarte importante. Sunt, practic, regulile casei. Eu întotdeauna am fost pasionată de subiectul ăsta, inclusiv am fost în în Las Vegas și am vizitat compania Zappos, care este o companie, da, și chiar îți sugerez să să citești cartea Delivering Happiness, dacă nu ai nu ai apucat să o citești, da, CEO-ul Zappos, Tony Shei a creat o cultură organizațională foarte, foarte frumoasă și foarte interesantă și care m-a inspirat extraordinar de mult în ceea ce am făcut în, în VEO. Da, valorile pentru mine sunt extraordinar de importante.
0: Care sunt două valori după care îți ghidezi viața profesională? Două exemple.
1: Păi prima ar fi ameliorarea perman- permanentă. Uh. Cred că e extraordinar de important, să, înainte de toate, să fii sincer cu tine însuți, cu ceea ce știi, cu ceea ce poți, cu ceea ce îți rămâne de învățat, de crescut și... Um, cred că, uite, în în meseria noastră de manager este o datorie pe care o avem vis-a-vis de oameni, vis-a-vis de organizația pe care o conducem să ne să continuăm să creștem, să ne construim, să ne instruim. Asta ar fi prima, prima valoare. Apoi, Și e legată de prima, transparența, transparența, cumva sinceritatea, care este și vis-a-vis de celălalt. Și aici îmi plac foarte mult colaboratorii care spun lucrurilor pe nume, care vorbesc deschis, care spun ceea ce nu le convine, pentru că de aici putem să construim ceva foarte mulți angajați ne cer nouă managerilor să fim transparenți, dar ei uită cu desăvârșire și atunci transparența pentru mine e foarte, foarte importantă. Dar tu m-ai întrebat cum, care e valoarea pe care care e importantă pentru mine în în cariera mea. da, transparența, da, cred că e important, cum îți spuneam, să fii sincer cu, cu ceilalți și, bineînțeles, cu tine, cu tine
0: însuți. Tot um, revine tema umilinței, umilității, nu știu care e termenul cel mai potrivit, Ambi, ambele cuvinte folos, sunt folosite în limba română. Um, nu e mai. nu știu, când mă gândesc la Humble leadership și mie mai clar ce vreau să spun, uh-huh. uh, și la humbleness în engleză care e mai sugestiv pentru cei în capul meu, um, Cum de revine tema asta în ceea ce spui așa de frecvent?
1: Păi, cred că e foarte important să. Vezi, noi suntem generațiile astea care am, trecut, am crescut cu 10 cu steluță, cu 10 pe linie și asta. Poate tu. Pardon?
0: Poate tu. Ah.
1: <laughs> uh... Măi, eu așa am crescut și văd foarte mulți, uite, în generația mea, generația Y, care au crescut cu 10 luță, cu 10 minus, dar ce să mai 10 pe linie în formele lui variate.
0: Și eu la fel, dar nu recunosc.
1: <gătări> <eu>. <gătări> am înțeles, am înțeles. Um, și atunci uh, cumva ne-am învățat că suntem perfecți. Am fost învățați că suntem perfecți, că perfecțiunea există, uh, că uh, nu trebuie să fim mai prejos de, de ea și asta e, e, e frustrant. Uh, când ești perfect, e clar că nu mai ai loc de îmbunătățire. Uh, e clar că nu ai nimic în plus ce poți să... să să construiești uh, uh, și atunci mi e place ideea asta de uh, ciornă, da? lucrurile sunt uh, sub o formă de ciornă eu am, am și un uh, și un principiu în viața uh, profesională done is better than perfect da. o prima dată <laughs> și pe urmă ne ameliorăm
0: mi-a luat mult timp să învăț asta <laughs> da uh,
1: hai să facem prima oară și uh,
0: Îmbunătățim. Exact. Eu te percep ca pe un antreprenor 100%. Și eu cred cu tărie că noi, noi ca țară, avem nevoie de, de mulți antreprenori. Ce i-ai spune unui tânăr antreprenor? Ce i-ai recomanda? Ciprian? Da.
1: Mută întrebarea la unui tânăr manager să știi că eu nu sunt antreprenor. Am creat compania de la zero, dar nu, nu pot să spun despre mine că sunt un antreprenor, știi. E că nu sunt banii mei în. Asta e marea diferență între mine și. Eu am banii lui Remi Adrion pe muncă.
0: Bun, dar antreprenor atunci antreprenor în mintea mea înseamnă să construiești. Una e să fii manager într-o companie care îți dă să gestionezi un departament, să spunem și una e chiar cu banii altcuiva, că și antreprenorii nu toți construiesc cu banilor de acasă. Ai construit echipe de zeci, 10, sute de oameni, companii care au rezultate foarte faine, chiar și în momentele astea dificile. Asta face un antreprenor, construiește. Nu. nu doar gestionează o echipă pe care a primit-o și nu. o crește cu 10% um,
1: Și m-ai întrebat ce sfat aș da unui da, tânăr
0: antreprenor, îi unui antreprenor.
1: Deci, sincer, chiar nu se compară Zic sincer, eu, gândește-te, Ciprian, că nu uh, nu mi-am creat propria companie de la zero uh-huh. Întotdeauna am avut în spate Franța, întotdeauna am am avut în spate grupul, știi, deci nu, nu mă lua aici, pot să zic ce aș zice unui tânăr manager, dar unui tânăr antreprenor, n-aș putea pentru că mi-ar fi rușine, n-am creat un (laughs) produs, un serviciu, mă înțelegi?
0: (laughs) Perfect. Uite, uite humbleness aici.
1: Da. Nu, dar nu-mi place să vorbesc despre lucruri pe care, pe care nu le cunosc și nu le stăpânesc și le respect. Yeah. Uite, respect foarte mult fiecare profesie, fiecare meserie și uh, nu, nu, nu mă pot băga acolo, întreabă și tu, uite.
0: Uh-huh. <laughs> <laughs> Bun, atunci, care-i sfatul pe care l-ai, l-ai da unui manager la început de drum?
1: În primul rând, uh, să se informeze ce înseamnă uh, să fii manager. Na. Uh, mulți vor să fie manager doar pentru partea, uh, cum să zic, vizibilă a icebergului, uh, Beneficiile, Poziția. recunoașterea uh, Și nu înțeleg că ele vin la pachet cu responsabilități <laughs> da.
0: uh,
1: Cu asumarea de risc uh, Cu foarte mult stres da? Și probleme la pachet. Uh, îți spuneam că piața muncii din România a creat monștri, din punctul meu de vedere. Toată lumea are impresia că poate fi manager.
0: <laughs> da? <laughs> Așa. se
1: cuvine, da? Uh, și realmente este păcat, pentru că, uh, uite, pierdem foarte mulți experți care preferă să părăsească zona de expertiză, da? De uhum. IT, de conta și să se lanseze în ceva ce nu știu, ce nu înțeleg. Uh, și asta, cred că, în primul rând, pentru că nu, nu înțeleg ce înseamnă managementul și că este o meserie, uh, pentru care nu, nu te-a pregătit cu nimic faptul că ai fost un an de zile un bun itist, ist da? sau doi ani, sau trei ani, sau șapte ani de zile, asta nu îți garantează cu nimic că mâine vei fi un bun manager. Deci primul meu sfat ar fi să se informeze și există foarte multe surse de de informare în ziua de astăzi, există cărți, există tutoriale, există YouTube, există
0: foarte Foarte foarte
1: multe surse.
0: Da, Da, aici cred că de multe ori experții tineri când ajung într-o perioadă de platou, de un pic de plictiseală, Cred că ăsta e neapărat pasul următor. Aici e, pe de parte, și responsabilitatea companiilor să le arate, organizațiilor să le arate oamenilor că există mai multe căi în care să te dezvolți, unde poți învăța, fi mai valoros și mai productiv, făcând și alte lucruri, nu neapărat prin a fi manager.
1: Sunt total, sunt total de acord cu tine. Este clar că noi, companiile, nu știm să le creăm uh, planuri și proiecții de carieră astfel încât uh, uh, da, ei să nu-și imagineze că managementul este uh, da, cea, cea mai importantă uh, poziție în, uh, uh-huh. în companie.
0: Da. De ce te urmează oamenii tăi?
1: Uh... De teamă. (laughs) Glumesc acum și nu prea. (laughs) La început recunosc că oamenilor le e teamă de mine. Pentru că sunt un manager foarte exigent. Și aici, uite, fica mea face sport de performanță, se pregătește pentru campionate mondiale. Eu nu am cunoscut niciodată un antrenor de-al ei, un coach, care să fie ok ca ea să vină la antrenamente în întârziere, ca ea eventual să nu vină la antrenamente... Eu lucrez pentru o companie care își dorește să devină lider mondial. Prin urmare, asta cumva și-a pus amprenta asupra stilului meu de management. Și da, sunt un manager exigent. Oricum, după ce oamenii trec de treaba asta cu cu teama, care e strict de suprafață, își dau seama că îi pot ajuta să reușească în misiunea lor practic, cum îți spuneam și la început, mă consideră o resursă și eu cred că de aceea mă, mă urmează.
0: Mm-hmm. Adică trec de impresia inițială și văd valoare din spatele exigenței ăsteia.
1: Da. Le ia într-adevăr un <laughs> timp, dar uh, cine rămâne cu mine suficient uh, cred eu că sunt o resursă utilă și m-am dovedit o resursă utilă pentru cariera lor.
0: Ce n-ai face niciodată ca conducător al unei echipe?
1: Ce nu aș face niciodată? Păi, uite, nu, nu aș putea să încalc niște valori basic pentru mine, niște principii Importante, cum îți spuneam, integritatea. Da, nu. Asta. Nu, nu, m-aș, nu m-aș vedea în postura asta. Basicul mm-hmm. pentru mine e foarte important, cum îți spuneam, principiile, valorile.
0: Mm-hmm. Tu cum înveți lucruri noi?
1: Învăț foarte, foarte mult de la alții, plecând de la părinți, de la care am învățat cât e de important să ai niște valori sănătoase în viață. Învăț foarte mult de la fica mea cu care zi de zi învăț o mulțime de chestii noi și ador copii pentru că pun întrebări deschise și extrem de frumoase. Um, învăț uh, enorm de la SIO ul nostru Și de la colegii mei um, Pe urmă învăț uh, citind uh, Și bineînțeles uh, Făcând foarte multe greșeli <laughs> Dar încercând să nu le repet
0: <laughs> Poți să ne dai un exemplu de o greșeală Dintre așa enormă Pe care nu o poți povesti <laughs> Și ce ai învățat din ea
1: Oh. Cât timp avem la dispoziție și <laughs> păi
0: luni, ce <laughs> <luni, până. laughs>
1: ah, Sunt atât de multe. Sunt foarte, foarte multe greșeli. Poate.
0: Până mai amuzantă, poate.
1: Mai amuzantă. Pff.
0: Sau de care îți vine în minte?
1: Uh, uite, o să încep cu cea mai mare și frumos să încerc să găsesc și amuzante <laughs> știi? Uh, Încă n-am ajuns la acel moment în care chiar să râd cu tot sufletul de ele <laughs> Poate n-am ajuns <laughs> la acel <laughs> ani? Da, exact, mai am nevoie un pic de distanță Da. Uh, poate uh, cea mai mare greșeală pe care am făcut-o uh, în cariera mea uh, a fost să cresc atât eu cât și compania prea mult prea repede. Chiar vorbeai la început despre creșterea VEO și da, nu a fost o creștere organică, sănătoasă, cu o fundație extraordinar de de solidă și asta s-a făcut cu multe cicatrici. Acum greșeli, pf, greșeli am făcut foarte, foarte multe. De la a pierde oameni buni, la, hai să mă gândesc la una amuzantă, când eram în operațional, pf, am raportat mai puțin de 2 milioane de euro, marge, de. <laughs> da. <laughs>
0: Da, exact. dar 2 milioane la câteva miliare. Exact, 2
1: <laughs> milioane de euro, nimica toată, mărunțiș.
0: <laughs> da, mmmm. Ai, 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 ai trecut prin ceva distracție Da Zicei că vezi din citit și după cum știi Te-am rugat să-mi recomanzi o carte Care te-a influențat citit în ultima perioadă Dar înainte să vorbim despre ea Te-aș întreba Tu cum mai ai timp de citit? La câte lucruri faci? Așa cum spunem Noi toți că Nu mai avem timp Tu cum îți faci timp să citești?
1: Păi am mereu o carte după mine când, când călătoresc sau o am pe noptieră. Uh, și asta am învățat dintr-o altă carte, foarte, <laughs> <laughs> Atomic Habits. Uh, faină carte. Da, chiar faină și uh, uh, cumva am învățat să-mi pun lucrurile la îndemână pentru ca, uh, ca, ca să-mi formez un obicei.
0: Mm-hmm. Cât de important e procesul, mai degrabă decât voința. Da, exact. Uh-huh, uh-huh. Uh, m-am bucurat foarte mult când mi-ai propus uh, Factfulness, să discutăm despre Factfulness. Am citit-o în 2019, cred, uh, și pentru mine a fost cartea anului 2019, o să spun mai târziu de ce. Uh, tu cum ai ajuns la cartea asta?
1: O dată, cam la două luni, așa, trec pe la librărie și cumpăr, cumpăr un teanc de cărți care mă inspiră, care mi-au fost recomandate și adevărul este că titlu Intrigă. Îți uh-huh. spune din start că te înșeli cu privire la lumea în care trăiești uh-huh. și mai mult vrea să-ți demonstreze factual asta. În plus, eu sunt totuși o persoană mai mai pe creierul drept. Emoție, intuiție și mereu vreau să compensez. Așa că mi s-a părut interesant o carte scrisă de un statistician suedez care avea să-mi demonstreze logic că opinia mea despre lume e greșită. Am mai ales cartea pentru că... O bună parte din profesia mea este despre a interpreta date și a lua decizii pe baza datelor respective. De foarte multe ori datele pe care le-am primit erau prost puse în context și dădeau naștere la interpretări nepotrivite, la alerte false. Deci cumva am rezonat când am citit... Când am titlul, spatele coperții, când am mai văzut că Bill Gates o recomandă și Bill Gates este cititor de meserie, am am știut că că urma să fie o carte bună.
0: Uite, citesc o propoziție din carte. The world has never been less violent and more safe. Dacă te uiți un pic, dacă urmărești mass media, nu rămâi cu ideea asta în minte. El spune că lumea merge într-o direcție bună și că noi nu ne dăm seama, dacă ne uităm în jur, nu ne dăm seama de asta, dacă nu ne uităm la fapte, la cifre, la statistici relevante.
1: Absolut, absolut și citind cartea am... Am am aflat că nu prea am habar și nu prea avem habar în ce ce lume trăim. Eu am descoperit că am o imagine extrem de pesimistă, nefactuală, neactuală, nefondată asupra asupra lumii. Am învățat foarte multe lucruri, începând cu... Testul de pe primele pagini, dar nu mă așteptam că da, omenită a făcut asemenea progrese. Ai
0: răspuns mai bine decât cimpanzei? Nu, sau? nu.
1: <laughs> nu și suntem o familie de cimpanzei, am dat testul și suntem. Nu, e, e clar. Da,
0: nici eu n-am răspuns mai bine decât cimpanzei. Adică, uite, um, mi-am notat niște cifre aici... Um. Dar, ui, cea mai importantă, 90% dintre fetele din lume fac acum școală, aproape la egalitate cu băieții, 92%. Mm. Um, dacă ne gândeam, cum ne gândim noi la lumea a treia, nu ți-ai fi imaginat uh, așa ceva sau alte cifre. Mm. Um, 86% dintre copiii din lume sunt vaccinați. Exact. 85% dintre copiii, au, dintre, dintre oameni, au acces la electricitate. Mortalitatea infantilă a scăzut din 1950 de la 14 milioane pe an Până la 4,2 milioane în 2016 Enorm de mult în continuare Și asta zice autorul Hans Rosling Dar mergem într-o direcție bună Mai sunt o grămadă de lucruri de făcut Dar are sens să fim optimiști pentru că avem de ce
1: Așa e Practic este o carte grozavă pentru că practic îți îți resetează GPS-ul cu coordonatele corecte despre despre lumea în care trăiești și mi-a plăcut foarte mult că Hans Rosling nu dă vina doar pe media pentru imaginea negativă, distorsionată pe care o avem și anunță cauza cumva încă din primele pagini suntem noi modul în care gândim cu creierul nostru de vânător cu legător care mereu cumva a fost atras de, de bârfă de dramă în căutarea informației practic.
0: Da, care să ne ajute să supraviețuim
1: exact, să ne protejăm
0: da asta ne cam încurc în zilele noastre și dacă nu suntem un pic atenți la facts, la fapte Mergem după impresii și după percepțiile astea ale creierului nostru vechi.
1: Exact și tocmai de asta cred că e o carte utilă pentru că uh, cumva e necesar să ne antrenăm creierul și să-l hrănim cu date corecte, abdatate uh, și uh, cumva să, să ținem cont de cele 10 instincte pe care, pe care Hans Rosling uh, le, le menționează în, în
0: cartea lui da, cele 10 capitole uh-huh. Da um, Apropo de ce spuneai tu Iar se aș, aș parafraza un, un fragment din carte uh, Constantly test your favorite idea For weaknesses Be humble about the extent of your expertise Be curious about information That, that doesn't fit Adică el ne spune, de fapt, ceea ce nu facem, ne recomandă, ceea ce nu facem noi, să căutăm informații care să ne contrazică ideile, mm. nu așa cum facem noi de obicei, să căutăm informații care ne confirmă ideile. E Asta da. avem tendința să
1: facem. Și
0: Da, Da, multe preconcepții și ele sunt baza raționamentelor noastre și de multe ori nu le contestăm, ci le căutăm și mergem înainte cu ele. Exact. Cui ai recomandat să citească cartea asta?
1: Păi oricui. Oricui. Aș începe cu politicieni și lideri de opinie și pe urmă nu știu, tineri. Mi-aș dori ca fica mea să citească această carte și să o ajute să-și construiască o busolă uh, corectă uh, în lumea în care, în care trăiește
0: Cât de important crezi că e cititul pentru noi în lumea asta, în viteză în care trăim?
1: E, e foarte important, e o sursă de, de informație, la fel ca și internetul, la fel ca media. Pentru mine, nu știu, să citești este, este extrem de important.
0: Te-ai gândit cum să, încă spuneai mai devreme, te-ai gândit cum să încurajezi pe fica ta să citească?
1: Um, da, cum da, să hai. fac să citească pe fica mea?
0: Uh, Dacă nu te-ai gândit, nu te-ai gândit.
1: Nu m-am gândit.
0: Atunci,
1: gândit. nu. Nu, Ciprian, că nu m-am gândit. Nu-mi reușește, asta e <laughs> adevărul. Eu am o fică care este sportivă, merge la, la campionatele mondiale de dans. Deci am o sportivă <laughs> de performanță care face zilnic trei ore de gimnastică pe zi. Înțelegi? Mm-hmm. Și uh, acum, uh, na, e, e, complicat, uh, e complicat cu școala ea, mai ales e, uh, e mai mult uh, uh, pe logică. Ca, ca, seamănă cu taică sau uh-huh. nu
0: seamănă?
1: Uh-huh. Da, nu seamănă cu taică. Și atunci e cu logică, cu matematica, termină repede exercițiul și plecăm. Uh-huh. Uh, preferă decât să citească, să scrie, să se exprime și atunci uh-huh. încerc să citesc. Cu ea, seara, să rătăm poze, dar nu merge ce În momentul în care nu merge treaba, nu vreau să.
0: Noi am fost în vacanța asta în, în România, că n-am mai plecat cu avionul, și pe drum a mers, cred că vreo 20 de ore, în toată vacanța, și am ascultat Neagu Giuvara, un audiobook cu el citind uh, cartea lui de istorie, am uitat cum se cheamă acum. Istoria povestită celor tineri uh. Mamă, ce a prins pe băieți Da? Da, îmi ziceau, hai, că ne urcam în mașină, hai la episodul următor din Giuvara Foarte wow. fain a fost Cred uh. că funcționează și audio urile astea Din când în când um, E ceva care nu ți-a plăcut la cartea asta?
1: Uh, da uh, Că nu are continuare nu, sincer din când am citit Hans Rosling a murit de cancer și asta înainte cumva să creeze un un adevărat curent pentru că Mie mi se pare că e o carte foarte puternică, uh, care trebuie însă reactualizată cu date. Da? Peste 20 de ani, datele vor evolua. Uh, și cum îmi spuneam, uh, dacă mi-aș dori ca, ca fica mea să citească o astfel de carte, uh, peste câțiva ani uh, toate datele nu vor mai avea sens. Uh, uh. Și mi-aș dori atunci când, uh, când ar citi o să, să, să fie încă actuală.
0: Eu știu că cei doi copii ai lui, parcă doi copii are un bănciu fată, ei au preluat, oricum au publicat cartea după moartea tatălui da. lor, cred, și cred că o să duc asta mai departe. Eu oricum, sper. Sincer, da. și
1: chiar, uh, chiar m-am documentat despre, despre Hans Rosling ăsta, care uh-huh. îmi pare foarte, foarte interesant, foarte interesant.
0: Și are un TED Talk sau două celebre cu milioane și milioane de...
1: Da, uite, nu am apucat să le văd, dar uh, e, e un fenomen, e o carte fenomen. Uh-huh.
0: Ne-ai mai recomanda alte cărți pe care le-ai mai citit în ultima perioadă? Ah, oh, greu. Greu
1: pentru că eu am perioade și perioade. Citesc uh-huh. foarte multe genuri. Pentru mine lectura are două roluri. Primul e să evadez cumva din cotidian și atunci merg spre... Uh, fantezie, spre poezie, spre teatru. Mm. Uh, da, am citit foarte mult teatru, foarte multă poezie și îmi place în continuare să citesc. Uh, uh, sau... Ce autori? Uh, păi, uh, uite, uh, autorul am meu am preferat din va? zona asta de uh, fantezie, să spune, uh-huh. uh, e Fitzgerald. Mi îmi place și foarte mult cinematografia și uh, uh, ador absolut tot ce a scris uh, Fitzgerald. Gerald. Uh, uh, toate cărțile lui, sunt niște cărți film. Apoi îmi place, îmi plac, al, al doilea rol pe care cărțile au pentru mine este zona asta de informare da? în business, în management, în psihologie organizațională, și aici ce cărți aș putea să-ți recomand pe care le-am citit, pe care le-am citit recent. Citesc foarte multe biografii. Uite, am citit de curând biografia lui Elon Musk, care mi se pare absolut grozavă, deși extrem de controversat. E foarte interesantă. Nu știu dacă ai apucat să citești cartea?
0: Mm-mm.
1: Foarte, o foarte, foarte interesantă, și uh, am uh, descoperit foarte multe similitudini între Elon Musk și uh, Remi Adrian, uh, CEO-ul, uh, CEO-ul nostru.
0: Bun. Mulțumesc pentru recomandări. Acum uh, am pregătit un set de întrebări, fulgeri, ca să te cunoască ascultătorii noștri mai bine. Care e ocupația ta preferată? În munci.
1: Nu am Ciprian. Eu asta știu să fac. Asta știu să fac, cam asta fac de dimineața până seara. În rest ocupația mea este mamă, mamă. <laughs> mamă, soție și CEO, cam atât. În rest da, am când la pian uh, mai pictez din când în când, dar nu, nu, nu pot să spun că am niște hobby-uri, uh, uh, citesc, uh, dar ocupația Ce mea preferată de este decât. asta pe care o am și o ador. Uh.
0: Perfect. Autorul preferat? Uh, ți-am de spus cărți. deja, Fitzgerald. Okay. Ce talent ai fi vrut să ai și nu îl ai?
1: Uite, să fiu un bun orator, mi-aș fi dorit. <laughs> <laughs> da, mi-aș fi discurci. dorit să fiu mai extrovertită, sinceră să fiu, dar
0: nu s-a putut. Câte-ți Bun. Uh, Oana, îți mulțumesc foarte mult că ai acceptat uh, invitația mea. Mi-a făcut o mare plăcere să stăm de vorba azi și să discutăm despre cartea asta de faină, pe care și eu o recomand oricui să s-o citească um, două vorbe de final
1: mulțumesc tare mult Ciprian de invitație um, um, am să fiu sinceră să spun că este prima oară când uh, am un interviu <laughs> Deci pot să te consider foarte înfropos
0: Nu ajunge oricine
1: la mine Ce să zic, mi-a făcut plăcere să să vorbesc cu tine, să discut despre cartea asta care care chiar chiar e grozavă și eu consider cumva ca o sursă de, de pace mentală care Trebuie practicată, uh, mm-hmm. pentru, pentru că avem atâta stres în viața de zi cu zi, uh, dat de alerte aberante, de pericole la tot pasul pe care avem tendința să le vedem. Și, uh, uh,
0: da, și ne, ne transmite un pic de optimism absolut. de care avem nevoie.
1: Absolut, și de încredere în, în umanitate și în viitorul ei. E o carte mm-hmm. grozavă.
0: Mulțumesc mult, Oana.
1: Mulțumesc, Ciprian.
0: Vă mulțumesc că ați ajuns până aici, la finalul episodului. Dacă v-a plăcut, spuneți-le și altora. Ne găsiți pe Google Podcasts, Apple Podcasts și Spotify. Ne auzim în episodul următor.